0: Выслушайте SBS Russian. 7 марта парламент Грузии в первом чтении принял закон об иннагентах. Это вызвало волну массовых протестов, которые продолжались несколько дней. В результате этого вчера, в пятницу, во втором чтении парламент отклонил закон. В поддержку протестующих и выступающих против этого закона с письмом к парламенту Грузии обратились граждане Российской Федерации, признанные на территории России иностранными агентами. На данный момент под письмом поставили свои подписи более 400 человек. Среди них Андрей Макаревич, Виктор Шендерович, Екатерина Шульман, Михаил Шац, Татьяна Лазарева и Борис Зимин. Эколог Евгений Симонов, также признанный иностранным агентом в России, проживающий в Австралии, был в числе подписавшихся и дал нам на этот счет комментарий. В Тбилиси проходили протесты, протестные акции против принятия закона об иностранных агентах, который созвучен закону, который давно уже существует в России. И вчера, по сообщениям СМИ, иностранные агенты, которые объявлены иностранными агентами в России, написали письмо поддержки отрисованные парламенты Грузии и собираются сейчас подписи. Расскажите, пожалуйста, насколько я понимаю, вы в числе подписавшихся.
1: Да, я, к счастью, успел, был счастлив успеть в эту кампанию. Я в числе первых ста подписавшихся. Всего нас... Уже за четыре сотни. Я имею в виду и на агентов Сияруси. И, конечно же, это большое счастье быть чем-то непосредственно полезным, даже в качестве такого отрицательного примера. Просто потому что, ну, с одной стороны, это... Редкая возможность всем таким разным, безумно разным иноагентам объединиться ради чего-то безусловно конструктивного. Естественно, что письмо писали те из нас, кто больше юристы, парламентарии, объясняют, почему не надо принимать закон, так сказать, к чему это привело в России, каким образом даже в самом мягком виде принятия закона, который указывает пальцем и усложняет жизнь тем, кто получает деньги из-за границы, ведет к дальнейшим притеснениям и репрессиям, почему это является дискриминационной мерой. Надо понимать, что страны все разные, поэтому где-то это сложно объяснять. Ну, в Грузии это объяснять легко, потому что страна маленькая, а чем меньше страна, особенно на краю Европы, тем больше она глобализована, то есть тем больше людей получают деньги, это нормально абсолютно, из каких-то иностранных источников. Ну, это вообще анахронизм, делить эти источники. Теперь, если ты получаешь больше 20%, законопроект предлагает тебе регистрироваться и делать какую-то дополнительную отчетность, которая у тебя все равно налоговой отчетности. То есть это все чистое использование, угроза использования российских методичек, с которым вышла, так сказать, вот эта вот современная правящая коалиция.
0: Но, насколько я понимаю, уже было объявлено, что законопроект отзывает, то есть что его не будут рассматривать. Или это все ложное какое-то?
1: Ну, вы же понимаете. Там у власти... Очень хитрая, изворотливая и, э, в общем-то, пророссийская мафия. Там же ведь нет никаких иллюзий, откуда у этой э, так называемой грузинской мечты ноги растут. Это российские так сказать, деньги и связь. И в связи с этим они просто так не отступятся. Это была такая проба. Она им показала, что им будет сложно. И многое будет зависеть от того, насколько сможет объединиться оппозиция. Потому что те, кто со мной говорят, говорят, что принципиально все ясно, что сейчас нужно менять эту ситуацию, добиваться назначения досрочных выборов, на которых, наконец, эти товарищи, которые раскрыли карты, проиграют.
0: Последние полгода часто очень появляются новости, либо сообщения на Фейсбуке о том, что вот... Вот этого иностранного агента, который из России не пустили обратно в Тбилиси. вот Ану Ривину недавно не пустили в Грузию. Ну,
1: это, конечно же, связано, скажем так, с очень малоустойчивой политической позицией Грузии. Грузия несколько до военных лет, долгое время. В общем-то, при большом общественном сопротивлении элитой э, дрейфовала в сторону России, просто за счет того, что у власти была какая-то верхушка, которой так выгодно было поддерживать баланс и свою власть. Понятно, что это балансирование, оно даже, возможно, не столько связано с получением дополнительных выгод, хотя, конечно, связано. Оно еще связано с тем, что есть огромные угрозы, исходящие от соседа. Поэтому я полагаю, что, как и в некоторых других странах, которые четко не выразили свою позицию, четко не перешли в какой-нибудь лагерь, у всех, кто сидит на заборе, есть очень большое опасение, что их с этого забора снимет Россия. А поэтому лишних проблем им не надо. Поэтому, когда появляется кто-то не свой, укрывающийся, то может добавить как вдруг подумает какой-то чиновник политических проблем, то естественно, так сказать, неестественно, но понятно, что, так сказать, кто-то может опасаться и не пустить, там, выгнать еще что-нибудь, еще что-нибудь. Они не одни такие у нас на постсоветском, простите, пространстве.
0: В Казахстане тут буквально на днях задержали активиста. Так
1: что поэтому и это понятно, что страх, обоснованный совершенно перед российской агрессией, При недостаточном политических гарантиях поддержки кого бы то ни было еще, а у Грузии, у которой зарубили заявку в Евросоюз, это совершенно четко, это понятный страх.
0: А Можно пару слов вообще про письмо? Вы сказали, что в основном юристы, конечно, занимались, и люди, которые осведомлены, как правильно составлять такие документы. Что там написано, и как обосновывать письмо, почему важно не принимать подобные законы?
1: Там написано... В основном очень сдержана история российского закона с объяснением, так сказать, почему если гоготок увяз, все птички пропасть. Объяснением как шаг за шагом от закона, который выдавали, как и грузинские товарищи пытались выдать, за калькус американского закона 30-х годов про борьбу с нацистами и коммунистами, ну в смысле не борьбу, а борьбу с влиянием нацистов и коммунистов, у которых, ну строго говоря, на другое направлено, как и австралийский закон. Они оба неуклюжие, но направлены они просто на, так сказать, легализацию и, так сказать, четкое место лоббистов. Это совершенно другое. Ну, в общем, короче говоря, так сказать, реально грузинский проект он калька с российского. Он означает, что определенная категория граждан получающие деньги из-за рубежа и как-то участвующие в общественной жизни, там это, по-моему, прописано плохо, должна регистрироваться, отчитываться и числиться находящиеся под влиянием этих самых потусторонних иностранных сил. И, соответственно, письмо объясняет, что тогда в двенадцатом что ли, тринадцатом году, когда этот закон принимался, он тоже, в общем, выглядел как дополнительная нелепость, но нелепость он не выглядел, выглядел как усложнение жизни людям, которые усложняют жизнь политической элите, но он не выглядел как непосредственное оружие. Но он очень скоро им стал, просто потому что в российском, я думаю, в грузинском обществе клеймление врагов – это сигнал к их дальнейшему уничтожению. Вот. И это объясняет письмо. Оно не сильно, оно не сильно, так сказать, вдаётся в другие аналоги, в мировоззренческие установки. В... Я, если писал письмо сам, я писал бы его про глобализацию и про бессмысленность. Ну, просто потому что, если там какая-нибудь Австралия или Россия в силу разных факторов изоляции от остального мира... Еще может это, ну как-то себе представить, что у Грузии это представить себя отдельно от э, огромного количества иностранных финансовых потоков, так сказать, очень сложно. Ну я думаю, Австралия и Австралии, и России, как выяснилось, тоже, но, но Грузии то совсем нет. Там это с самого начала бессмысленце, потому что, ну не знаю, там, может быть, каждый третий тогда должен зарегистрироваться как иностранный агент.